0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu vielleicht to Fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Ja, und heute mal wieder mit einem Podcast. Wir haben ja etwas Pause gemacht, wie die MotoGP auch, ja. Aber jetzt sind wir natürlich wieder zurück mit einem kleinen Zwischenfazit und einem kleinen Ausblick auf die zweite Saisonhälfte. Und mit dabei ist natürlich auch wieder der Jan. Hallo Jan. Hallo Jan. Ja, und wie schon gesagt, wir wollen heute so ein bisschen die Saison, erste Saisonhälfte analysieren, ein paar Noten den Fahrern geben hier wie in der Schule und dann so ein bisschen auf unsere Highlights schauen und am Ende noch so einen kleinen Ausblick auf die zweite Saisonhälfte werfen, was wir uns da erwarten. Ähm, genau, ich würde sagen, wir fangen direkt mit den Noten an. Und zwar, ich würde sagen, wir machen nur die äh, Stammfahrer, die ganzen ja. Ersatzfahrer und so lassen wir weg. Na, fangen wir mit Lorenzo Savadori an, Jan. Was, welche Note hast du denn für Lorenzo Savadori parat? Also ganz kurz, wir machen Noten von 1 bis 6.
0: Und ja, ich, ich gebe dem Savadori eine 5, keine 6, weil er äh, meiner Meinung nach sich, ähm, er strengt sich an. Und ähm, ein Highlight hat er auch gezeigt in, äh, in Le Mans wo er auch ins äh, ähm, Q2 gekommen ist. Das ist so ja, das größte Highlight, was er ähm, gebracht hat in dem Jahr. Und von daher, klar, ist, ist, man darf ihm fast nicht mehr geben wie eine 5. Es ähm, war nichts Besonderes dieses Jahr. Aber ich finde es jetzt noch kein katastrophal, katastrophaler Ausfall. Das Q2 in Le Mans hat ihn da ein bisschen gerettet. Ohne das wäre es wahrscheinlich ja eine 6 geworden,
1: gehe ich mal davon aus. Also ich mache eine 5 Minus draus. Hm, ganz knapp an der 6 vorbei. Aber hat wirklich nicht viel gefehlt. Wie du schon gesagt hast, Lorenzo Salvador ist wirklich einziges Highlight bei der Slamor Qualifying eigentlich nicht. Im Rennen ist er ausgeschieden, dafür konnte er sie nichts, aber ja. gut. 5 ähm, Minus würde ich sagen, ja, knapp an der 6 vorbei. Ob das jetzt was Gutes ist, äh, glaube ich nicht. Da muss auf jeden Fall noch was kommen, sonst. Ja, ist aber ja Previa raus für nächstes Jahr, ist ganz klar. Ja. Dann kommen wir direkt schon zum nächsten Fahrer, Icali Krona. Da würde ich sagen, da fange ich mal an. Nikrona, ne hm. würde ich sagen, gebe ich eine 5 plus für Icali Krona. Weil er lag zwar oft auf guten Positionen, aber hat es dann immer wieder weggeschmissen. Und am Ende steht er halt da, wo er steht, auf dem äh, vorletzten Rang, zumindest was sich Jumpfahrer angeht. Und. Ja, viel mehr zu geben, ist auch halt schwierig. Er hat zwar immer die Pace gehabt, so, aber ja, schwierig. Lego, da gebe ich
0: eine Klasse 5. Ähm, ob jetzt 5 plus oder Klasse 5, ja, schenkt sich nicht wirklich viel. Ähm, das, was du schon angesprochen hast, stimmt. Ich denke schon, dass er vielleicht den Speed hat, um weiter vorne mitzufahren. Was heißt weiter vorne? Vielleicht stetig, um Punkte mitzufahren, aber... Er stürzt zu so oft, das kann man definitiv sagen. Und generell, die Ergebnisse, ja, war, nicht, war nichts wirklich Gutes dabei. Deswegen gebe ich ihm eine klare 5, aber damit muss er auch leben. Und er ist mit dem Druck nicht ganz gut umgegangen, dass er ja, halt Druck hatte, um nächste Saison noch das, äh, den Platz zu haben bei Tektor. Sieht nicht gut aus. Deswegen, ja, schwierig, Ika Lekona äh, nächste Saison noch bei Tektor zu sehen. Das denke ich auch.
1: Da kann man ja
0: andere sehen. Oder, oder generell in der MotoGP.
1: Sagen wir hm. es mal so. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt schon wieder schon zum nächsten Fahrer. Luca Marini, einer der Rookies, der erste Rookie bis jetzt. Mh, Luca Marini, vier Minus gebe ich da auf jeden Fall. Wir sind ja schon in vierer Region anbelangt. Da werden sich, glaube ich noch viele Fahrer befinden. Mhm. Äh, ja, muss man halt er ist halt ziemlich weit hin in der WM, aber bei ihm ist halt so ein Rookie so.
0: Mhm.
1: Deswegen keine 5, aber ja, so klasse war jetzt auch nicht vorbei. Man muss sagen, das Motorrad ist keins, das äh, ja vorne mitfahren kann, ist klar.
0: Ich äh, gebe Luca Marine 5 Plus, weil ähm, klar, das Motorrad äh, ja kann ich wirklich viel, aber ähm, es ist auch so, dass er in einigen Rennen oder speziell jetzt in Assen schon ziemlich langsam war. Also da war der Teamkollege schneller. Das Assen war sogar Gerrit Gerloff, schneller. Klar, Assen, schwierige Strecke, hier kann man, kann man schon sagen. Aber ein paar Rennen schon, wo er schon deutlich letzter war, sogar noch schlechter wie Savadori. Von daher gebe ich ihm eine 5 plus ähm, wirkliches Highlight, er hatte hier und da ein Highlight, wo er in Q2 gekommen ist. Das ist er auch vorgekommen. Das muss man ihm auch lassen. Also ist jetzt nicht so, dass er immer letzter war. Also hier und da auch mal ein Highlight gezeigt. Aber eine 5 Plus, denke ich, oder eine 4 minus, wie du schon gesagt hast, ist, denke in Ordnung. Es war eine, ist nicht, nichts weltbewegendes, aber ich würde sagen, ist auch jetzt kein kompletter Ausfall.
1: So. Einer der einer der kontroversen Fahrer. Hier was, hier, was das angeht, Valentino Rossi. Da würde ich sagen, fang du, fang du als Valentino Rossi fang einfach mal an. Ja. Ähm, ich gebe ihm ja, schwierig.
0: Ja, ich gebe ihm eine 5+, plus, weil es ist ziemlich schlecht diese Saison, muss man, muss man sagen. Aber ich denke, er hat es auch hier und da ins Gut 2 geschafft. Das ist auch ein Highlight. Ich meine, das haben wir bei den anderen Fahrern auch mit einberechnet und der ist einmal in die Top 10 gefahren. Ist nichts Großartiges, aber das war eigentlich da schon ein Highlight. Klar, er stürzt zu so oft, das ist ganz klar, das muss man ihn ankreiden. Auch generell, die Pace stimmt nicht immer, aber um jetzt wirklich eine 6 oder so zu geben, ich weiß nicht, ob das wirklich so, so Sinn ergibt. Ich meine, ähm, er ist jetzt, klar, es ist nicht gut, aber er... Er kämpft ja darum, irgendwie besser zu werden, deswegen 5 plus ich denke, ist, denke ich, angemessen. Es gibt wahrscheinlich Leute, die ihn sehr weiter unten ranken, ja gut, weiter, viel weiter unten geht es ja nicht mehr, aber schon noch zwei äh, Stufen, von daher, ja, mal sehen. Was sagst du dazu?
1: 5 plus, ja, ich, ich, ich gebe eine 4 minus, bin etwas ähm, Mmh, ja, gut, 4- ist jetzt auch nicht so viel besser. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, aber haben sich die Baltimore-Rossi-Fans bestimmt auch mehr erwartet ja in der Saison. Aber, ja, gut. Mal gucken, wie die zweite Saison für den Doktor wird. Sind ja noch viele Rennen ja, zu geben? ich würde mal sagen.
0: Ja, aber es gibt ja auch viele, die sagen: Ja, na, äh, nach Misano-Rennen hört er auf. Die Leute verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn Rossi sagt, er hört auf, würde er aber immerhin noch diese zweite Saisonhälfte ganz durchfahren. Also da bin ich mir wirklich relativ sicher. Also ich glaube nicht, er sagt, ja, jetzt nach Milano tschüss, glaube ich nicht. Also ich denke schon, dass er noch die äh,
1: Saison jetzt hier noch zu Ende fahren wird. Das denke ich auch. Ähm, ich denke auch, dass Rochemartin die Saison zu Ende fahren wird. Ja, zu dem kommen wir nämlich jetzt. Da fange ich mal ja. an mit der Noten Ich würde sagen, Rochemartin martin geben für eine 3 plus. Also auch Martin wirklich sehr gut, sehr solide gefahren, sehr guten Einstand gehabt in die Saison. Klar, der Sturz war ein bisschen unnötig seine Verletzungspause, aber drei plus, finde ich, kann man da schon geben.
0: Ja, ich gebe ihm eine Klasse 3, weil klar, Katar war, war alles gut. Das ist natürlich, war Pole und da natürlich Podium. Äh, war natürlich ganz stark, nur. Ähm, ich gebe ihm nur eine Klasse, das heißt, nur ist eigentlich im Verhältnis zu den anderen Fahrern ziemlich gut. Nur eine Klasse 3, weil man hat von ihm auf den anderen Rennstrecken nicht so viel gesehen. Also, es gibt da, gab da Rennstrecken, die er aussetzen musste, wo man nicht wirklich jetzt wusste, ja, ist er da jetzt fast oder nicht? Barcelona, ja, okay, war es Comeback, war, kann man jetzt nicht unbedingt so krass bewerten. Assen, ja war halt so rookiehaft, ne? Aber, Deswegen gebe ich ihm nur eine Klasse 3, weil man noch nicht wirklich weiß, was er, geriss, was er reißen hätte können. Aber natürlich, Katar hat ihm natürlich da einen Aufschwung gegeben und deswegen gebe ich ihm eine 3. Ist, denke ich, angemessen und ähm, mal sehen, was er in der zweiten Saisonhälfte reißen wird. Er hat ja gesagt, er will sich jetzt komplett austeilen in der Sommerpause und dann wirklich 100 mit 100% nach Spielberg kommen. Und dort ist er an der Ducati-Strecke
1: und da versuchen aufzublühen. 100% geben muss auch Danilo Petrucci, der äh, ja weiter und munter um sein tektor cockpit kämpft für die nächste Saison. Da äh, gebe ich eine glatte 4. Also die Tektors haben mich wirklich nicht, über wirklich nicht überzeugt in diesem halben Jahr jetzt. Und ja, wie siehst du das? Ich gebe Petrucci eine
0: 4 plus, weil er im Hookie in diesem Team ist. Er musste sich an das Bike erst äh, gewöhnen, klar ist einer der erfahrenen Fahrer. Das kann man natürlich sagen, aber er hatte hier und da ein ganz gutes Rennen, zum Beispiel Le Mans oder so. Natürlich, er war, ich würde sagen, größtenteils schneller wie Le Crona. Klar, hier und da ein Rennen, wo Le Crona schneller war, zum Beispiel in Barcelona. Aber größtenteils sehe ich Petrucci doch schon stärker wie Le Crona. Ich gebe ihm eine 4 4 ähm, plus, weil, ja, ich denke, es war keine Katastrophe. Aber für seine Verhältnisse hat er vielleicht so das Beste rausgeholt. Ich weiß nicht, ob Spike viel mehr kann rausholen. Klar, er ist hier und da mal gestürzt, wie zum Beispiel in Barcelona. Aber ich denke, eine 4 plus oder eine glatte 4 du, ist ja ganz angemessen. Und jetzt mal sehen, zweite Saison. sollte wird auf jeden Fall wichtig. Jetzt nach Spielberg, Tech letztes Jahr äh, Sieg geholt. Ich weiß nicht, ob das Motorrad oder generell die Fahrer dazu Stande sind, aber ja, mal gucken.
1: Mal gucken, dann kommen wir jetzt zum besten Rookie, was die wm tabelle angeht. Der Bastianini ähm, für Real da ja. also das Punturama Racing. Da würde ich sagen, gebe ich eine Glatte 3, also zwar war jetzt nicht so die Pace wie Rojo Martin, gab aber in der WM vor ihm, klar, Rojo Martin musste raussetzen und so weiter. Aber macht da, finde ich, einen sehr soliden Job, hat auch hier und da wirklich gute Pace, also das muss man sagen. Und ich finde, gerade drei Esser ohne Rookie, muss man anmerken. Und ja, ich finde, er macht da seinen Job richtig gut.
0: Ja, ich würde ähm, Jorge Martin äh, ja, Bastianini. Ein, äh, Bastianini, ja, äh, ganz, ganz durcheinander, sorry. Eine <lacht> eine 3, äh, 3 Plus geben weil er mich sehr überrascht hat, vor allem Katar, erste Rennen, Top 10, sehr, sehr stark für den Rookie. Generell, die erste Saison war stark bei ihm, klar. Dieser eine Fehler, Fehler im Mugello, wo er dann ja dem Zago hinten drauf gefahren ist, war ein bisschen eine Situation, aber ich meine, das passiert ihm einmal und nie mehr. Von daher, ja, das kann man ihn natürlich angreifen, aber generell, er hat Luca Marini im Griff, er ist... Hier und da, mal auf jeden Fall mal in den Punkten unterwegs. Er staubt immer gern ab. Äh, er stürzt, glaube ich, gar nicht mal so häufig, oder? Ich glaube, so häufig stützt er gar nicht. Von daher, ja. ich denke, äh, 3 plus ist da ganz in Ordnung.
1: Dann kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsfahrer, Alex Marquez. Ja. Ja, äh, ja. Äh, Gebe ich eine glatte 4. Ja, ich finde, er ist nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Von einigen Leuten, ja. Aber okay. es war jetzt auch äh, bei weitem nicht äh, eine gute Saison. Also ich würde sagen, eine sehr unterdurchschnittliche Saison für Alex Marquez. Momentan hat es zwar seine Highlights, wie zum Beispiel sechster Platz in Le Mans. Aber was die hohe Pace angeht, ist er, ist er einfach ein bisschen ein Stück zurück, muss man sagen. Mm. Ähm, ich gebe Alex Marquez
0: ah, ja... Ich gebe ihm, geb ihm mal auch eine Klasse 4. Klingt jetzt blöd, da ich es selber wie du hol, aber ich denke, dass das passt einfach ähm, relativ gut, weil, klar, wie du schon gesagt hast, Le Mans war ein gutes Rennen. In Portugal ist er eigentlich, glaube ich, siebter oder achter geworden, irgendwie sowas. Ähm, also er hat hier und da, wo er mal gut, also wenn er punktet, dann punktet er eigentlich relativ gut, aber auch häufig zu viele Stürze muss man ihm auch äh, natürlich ankreiden wobei man sagen muss, in der letzten Zeit, gar nicht mehr so viel gestürzt. Klar, Katar, das, ja, ja, ist da mal nicht mit einbezogen, aber sonst eigentlich nicht so oft gestürzt, also in den weiteren Rennen. Von daher, Klasse 4, ja, ist, denke ich, ganz äh, angemessen. Und natürlich muss er sich steigern jetzt, seit der Saisonhälfte, um auch an den anderen Honda-Kollegen ähm, dran zu bleiben, wobei er gar nicht mal so weit entfernt ist. Oder wie wie viele sind das?
1: Wie viele Punkte, ich glaube, ich glaube, So ich Baruro, ist er äh, 14 Punkte weg. Ja, na, das geht ja noch. Und Nakagami auch. So ist und Nakagami, beide Punkte gleich. Hm? Ja, es geht noch, will ich definitiv nicht sagen. Was äh, nicht geht bei einem Fahrer Alex Rinz, ja, auf Platz 14 mit der Suzuki. Oh je. Dann will ich sagen, äh, Jan, fang du mal an mit ihm.
0: Ja, ich gebe ihm mal eine glatte 5. Ähm, natürlich ist die Stürze, ganz klar. Also ganz klar, das ist das, das riesengroße, mega Problem, Manko von Alex Rinz. Das muss man auf jeden Fall ankreiden. Aber ich würde ihm jetzt auch keine 6 oder so geben, weil ich meine, der Speed ist da. Dass Alex Rinz ein schneller Fahrer ist. Ich denke, das weiß jeder. Das hat er letztes Jahr bewiesen, das hat er auch 2019 schon bewiesen, das hat er auch dieses Jahr bewiesen. Der hohe Speed ist da. Der ist auch teilweise schneller wie der von Quattararo. oder in manchen Rennen. Aber um, zum Beispiel jetzt Portugal, hat er, er hat so viele Punkte weggeworfen. Er könnte so weit vorne sein. Ich würde sagen, er könnte auf jeden Fall WM Zweiter sein. Hätte er die ganzen Ergebnisse, Punkte da eingefahren, wäre er, denke ich, weit vorne. So Top 5 auf jeden Fall und vor Joan Vielleicht ist auch Problem Joan so ein bisschen, dass er da ein bisschen Druck spürt. Weil er auch Weltmeister ist, ja, er muss sich beweisen, hier und da so. Aber natürlich, eine glatte 5 muss man ihm geben, eine 5. Ich denke, eine 4 ist schon ein bisschen sehr gnädig. Aber äh, ja, der Speed ist da. Jetzt mal gucken, Spielberg war letztes Jahr stark, hat er es aber auch ins Kies geworfen. Mal gucken, wie er sich da so schlägt. Und natürlich auch die Sache mit dem äh, Fahrradunfall, da muss man ihn natürlich auch äh,
1: angreifen. So, dann, dann muss man jetzt hier mal ein Statement machen. Das mache ich jetzt momentan. Und das mache ich jetzt mal. hier ja. Ich würde sagen, ich gebe Alex Rinsen sechs. Ja. Weil, man muss sich nochmal die WM-Tabelle angucken. 33 Punkte hat er, John mir Ja, 101 Punkte, also fast 70 Punkte Vorsprung hat er. Er wirft es halt immer weg. Es bringt halt nichts, wenn er die Pace hat. so Wenn er es immer wegwirft. Von daher, ja, er ist halt, ist halt, sein, er ist halt sein Style, aber... Ja, es bringt halt ihm mal auch nicht so viel jetzt. Vielleicht mal ein bisschen runterfahren mit, de mit dem Speed und dann dafür die Ergebnisse sicher und Ich weiß nicht, was da der richtige Weg ist bei alles drin, aber das kann es eigentlich nicht sein. 14. Da, 70 fast 70 Punkte hinter dem Teamkollegen. Also es ist ja schon fast wie bei McLaren in der Formel 1. Also also, <lacht> unglaublich. also ja, wer soll dafür so die Kohlen aus dem Feuer holen? Meine Güte. John, mir die ganze Zeit, das Bike ist sowieso schon etwas schlechter als äh, im letzten Jahr. Oder sie fahren nicht mehr die Ergebnisse ein, konstant, wie sie es letztes Jahr gemacht haben. Und dann wirft Alex Rins das auch, auch immer weg. Also, für mich, wie gesagt, ein Totalausfall gewesen. Sie läuft da Aber vielleicht gewinnt er ja in die Säufze zwei. Alles wird Weltmeister und, ja. Wird nicht <lacht> was. Ich ja. Habe. Ja, ja, gut. Dann, äh, gehen wir auch mal weiter zu frank mobby die Auf Rins jetzt genug rumgehackt. Hm, ja, fangen wir einfach mal wieder an mit robby
0: ja, ich gebe ihm mal eine 3-, weil natürlich es ist nicht sonderlich gut, was er da zeigt, er hat ein Podium geholt, aber man muss auch sagen, dass er extrem viel Pech hatte in der Saison. Das muss man ihm auch, auch halten. Er hatte so viel Pech, so viele Ausfälle gehabt, Le Mans, Mugello und so. Er hatte nicht immer den vollsten Speed, aber war jetzt eigentlich immer langsam. Und deswegen gebe ich ihm noch eine 3, weil ich glaube, dass deli äh, mehr kann. Auf jeden Fall ist es halt ja bewiesen. Aber natürlich, das, äh, das Motorennachteil oder Topspeed-Nachteil oder generell Motorradnachteil ist halt einfach gigantisch. Von daher muss halt immer ans absolute Limit gehen. Vor allem halt in jeder Session. Sonst, ja... Kann es nichts werden, aber Moby hat letztes Jahr bewiesen, dass das kann. Natürlich jetzt mit seiner Verletzung natürlich auch extrem ärgerlich. Ja, mal sehen, es wird ja spekuliert, ob das Quatschlo ihn ersetzt im Spielwerk. Ist alles noch nicht so ganz klar, ob er da fahren wird oder nicht, aber das werden wir, denke ich, alle noch früh genug ähm, herausfinden. Wie schätzt du Moby Delli ein? Ich denke, schwierig einzuschätzen, oder? Mit dem Pech, mit seiner Verletzung da, mit dem Motorradnachteil schwierig einzuschätzen, oder? Wie findest du das?
1: Ja, also die News ist auch schon raus, also das Morbidelli fällt ein bisschen wie aus, also Ah, okay, da ich würde also, auf jeden Fall okay. nicht fahren. Also, okay. fahre Morbidelli würde ich sagen, als Lode gebe ich auch eine 3-, Minus. also ich finde, der passt wirklich ganz gut. Es ist keine 4, aber besser noch nicht. Man, man hatte so hohe Erwartungen an Morbidelli in der, in der äh, ja, pre Preseason. Einige haben den ja schon als Weltmeister gesehen vor der Saison. Und dass er da jetzt auf Platz 13 in der WM steht, ist für einige, denke ich, ziemlich überraschend. Und deswegen, ja, eine 3- ist da, denke ich, angebracht, weil, wie du schon gesagt hast, er hat doch viel Pech gehabt und so. Aber er steht, auch, er steht halt auch bei weitem nicht da, wo er gerne stehen würde, ist auch ganz klar. Mhm. Dann ah, stimmt, jetzt fällt...
0: Also, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Stimmt, ich habe das gelesen mit Misano, stimmt. Ja, ja. Ja habe ja. ich mich.
1: Heimlich vertan, ja, schade, kann auch passieren. Ja, vertan tue ich mich, äh, vertun tue ich mich jetzt nicht, denn wir kommen jetzt zu, ja. zu einem Honda-Trio äh, in der WM ja. hintereinander. damit würde das sagen, fange ich erstmal an mit Polis Baggaro, dem gebe ich eine 3-, weil ja, ist halt die ganze Zeit irgendwie dabei, aber er wirft es halt zu viel zu oft weg. Und im Rennen ist da auch irgendwie nichts. Also das beste Rennen von ihm eigentlich war in Katar, das erste Rennen. Das ja, ja, stimmt, war. ja. Und dann hat man gedacht, ja, es wird immer, immer besser mit Polisbago Aber ich finde, das, das wurde irgendwie immer, immer schlechter. Und ja, mittlerweile einfach nur, ich meine, er steht zwar auf Platz 12, so, aber selbst Marcus, der verletzt war und so, ist besser als er. Also 3 Minus mit vier Wohlwollen, aber
0: mehr dann auch nicht. Ja. Ich gebe ihm eine Klasse 4, weil er wurde bei den Tests Test extrem hoch gelobt. Ja, das wird der neue Marcus werden. Ja, habe sehe ich, nicht, sehe ich nicht bislang. Er hatte natürlich auch Erwartungen an sich selbst. Klar, er ist ein Rookie bei Honda. Er ist einmal zu wenig. Also er stürzt so oft generell, die ganzen Honda-Fahrer, die stürzen alle zu oft, vielleicht von Nakagami, aber ich gebe ihm halt eine 4, weil ich werde aus ihm nicht wirklich schlau, er ist in einer Seite mal gut, dann wieder in der anderen komplett kacke, dann im Rennen ist er irgendwie nie wirklich gut, also ist er nur immer so knapp Top 10, aber wie du schon gesagt hast, er ist langsamer, wie, also was heißt langsamer, schlechter wie Mark Marcus in der Tabelle, der die ersten zwei Rennen ausgesetzt hat, also da muss auf jeden Fall mehr kommen, jetzt Spielberg mal gucken, ähm, was er da zu reißen kann, letztes Jahr glaube ich Paul geholt da, ich glaube beim zweiten Rennen war es, ähm, denke ich die Strecke wird ihm liegen, auch halt Österreich, ne? ist halt eine geile Strecke, auch ähm, ja, Honda ja, mal gucken eigentlich nicht so schnell die Honda auf den Geraden aber das werden wir auch in der Preview vom Österreich noch analysieren naja, mal schauen was er reißen kann
1: ja, dann kommen wir, würde ich sagen, zum nächsten zum, äh, Honda-Fahrer, Takahaki also, Nakagami, Teamkollege von Alex Marquez, und dem würde ich sagen, äh, gebe ich eine 3, eine glatte 3. Er hat zwar genauso viele Punkte wie Polis Barro, aber er ist halt kein werks von ihm erwartet man jetzt nicht so viel. Und ja, ist halt so eine, eine solide Saison gefahren, deswegen bis jetzt, also, ich finde, eine 3 passt da ganz gut. Ja, ich gebe ihm auch eine Klasse 3. Ich denke, dass das
0: passt sehr gut zu nakagami saison Wundert mich eigentlich, dass er nur, in Anführungszeichen, nur da ist, weil, ich weiß nicht, irgendwie ja. Na gut, egal. Ähm, er hatte gute Rennen. Ähm, Jerez war auch wieder mit eines der guten Rennen, vor allem. Ähm, es fehlt ihm immer so ein Quäntchen, was halt einfach zum Podium fehlt. In Warm-Ups, das haben wir auch schon öfters angesprochen, ist er immer fast, fand ich weiß nicht sehr oft den warmen immer erst aber es bringt halt nicht viel. Ähm, und sonst trennen ja ganz okay. Er ist eigentlich immer so durchschnittlicher Fahrer. Er ist da ähm, zweitbester Honda-Fahrer, denke ich. Kann er damit zufrieden sein hinter Markus und hat ihn auch hier und da mal geschlagen. Von daher. Äh, ja, auch im 2000, äh, 2020 war er auch größtenteils bester äh, Honda-Fahrer. Von daher. Mal gucken, vielleicht kann der
1: Marcus noch überholen, in der WM, aber na, denke ich, könnte schwierig werden, oder? Ja, es sind zwar nur neun Punkte Rückstand, aber man muss davon ausgehen, dass Marcus immer und immer besser wird. Und auf lange Sicht wird Marc Marcus wieder die klare Nummer eins bei Honda sein, aber vielleicht geht er ja was für Nakagami in der zweiten dieser Hälfte, wenn Marcus noch nicht ganz bei 100 ist. Mal gucken, was sich da so entwickelt äh, im Laufe ja. der Saison. Dann kommen wir auch schon zu den Top Ten, zu äh, Marc Marcus. Ja. Und dem würde ich sagen, gebe ich eine zwei bloß. Ich finde, der Comeback ist nicht so gut, wie alles machen. Aber es ist schon ein sehr, sehr äh, schon ein gutes Comeback. Aber ich finde, er hat es halt zu oft weggeschmissen, zum Beispiel in Le Mans in Führung liegend. Zweimal sogar weggeschmissen. Auch noch bei seiner Aufholjagd dann noch. Und ja, ich finde, er hat es einfach zu oft weggeschmissen. Er könnte, denke ich, schon viel, viel weiter sein mit seiner äh, ja, Sicherheit auf dem Bike und so. Aber ja, er geht halt, er muss halt das Limit finden und ist halt für mich so ein bisschen zu oft übers Limit gegangen.
0: Ja, ich gebe Marcus ein 2-, ähm, weil, ja, war natürlich ein gutes Comeback, aber für mich ganz großes Problem ist einfach die Stürze. Das kennt man eigentlich so gar nicht von ihm. Für mich die Stürze ja nicht gut. Also ja, Stürze sind nie gut, aber ja. Ähm, ja, natürlich der Sieg am Sachsen. Und auch das ersten Rennen war sehr gut. Das waren seine zwei besten Rennen, meiner Meinung nach. Vielleicht sogar Le Mans, aber da hat er halt auch zweimal hingeschmissen. Von daher zwei Minus oder auf jeden Fall mal zwei muss man ihm geben. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Aber ja, zwei Plus ist für mich, denke ich, ein bisschen zu viel. Da sind einfach die Fehler, die er gemacht hat, Bisschen zu groß, klar, Comeback ist immer schwierig, aber ich gebe ihm zwei Minus. Ich denke,
1: das passt mir persönlich am besten. Ja, zwei Minus kann ich, denke nicht verstehen. Aber für mich, wie gesagt, war das gutes Comeback. Und man muss denken, er saß lange nicht mehr auf dem Motorrad, dann direkt den Sachsenring auch schon zu gewinnen. Also da hat ja auch, auch trotzdem keiner mitgerechnet, obwohl er der Sachsen-King ist eigentlich, ja. Deswegen für mich ist es ein 2 Plus. Dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt äh, zu, schon zum nächsten wieder. KTM Factory Racing. Brad Binder. Ja. Der erste, der ja. erste Kommt auch gleich der zweite auf Let's 7. Ähm, ja, Brad Binder. Ich finde, die sind so halt schlecht angefangen bei KTM. Aber hat, haben, haben sich halt immer stetig gesteigert. Deswegen würde ich da sagen, gebe ich eine 3 plus bei Birdbinder. Binder würde ich auch. Es war okay. Aber wie gesagt, am Anfang der Saison war es halt nicht so toll. Deswegen nur eine 3 plus.
0: Ja, da gehe ich mit. Ich, hatte, ich wollte eigentlich auch eine 3 plus geben. Ich finde, dass Brad Binder ich finde irgendwie, er wird von manchen halt... Ähm, irgendwie so niedrig geschätzt, also ich verstehe es nicht, weil für mich ist Brett Binder eine gute Saison gefahren, also eine gute Saison-Hälfte äh, gefahren, er ist äh, oft Fünfter geworden, Top-5-Ergebnis. Klar, Qualify muss er dran arbeiten, das ist ein großes Problem, aber er auch immer mit starken Comebacks, äh, konnte er auch immer punkten. Also ich weiß nicht, warum da viele Leute es irgendwie ihn nicht so gut einschätzen, finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil ich denke, er ist nur ein Platz hinter Oliveira in der BMW. Äh, ich denke, boah, ist vielleicht so schlecht, klar. Wie du schon gesagt hast, KTM schlecht angefangen in Katar. Das, das kostet ihm wahrscheinlich auch die, die Note 2. Deswegen 3 plus ist, denke ich, bei ihm ähm, sehr angemessen.
1: Ja. Denke ich auch, dass es angemessen ist, auf jeden Fall? <lacht> das habe ich nur nicht vergeben. Ähm, ja, im nächsten Fahrer, denke ich, ist es ein bisschen schwieriger. Alexis Bargaro. Ähm, er ist halt wirklich gut mit der Aprilia, aber dann auch nicht wirklich so gut, dass er halt ganz vorne mit dabei ist. so ist ganz komisch bei Alexis Bargaro. Er ist irgendwie immer auf demselben Platz. Deswegen würde ich sagen, ich gebe eine 2-. Ja. Es ist zwar eine gute Saison, aber
0: er schafft den Step halt nach ganz vorne nicht. Ähm, ich gebe ihm
1: eine <lacht> ne 2+, plus, weil
0: ich finde, er fährt eine unglaubliche Saison. Die Saison kommt schon fast an Suzuki-Zeiten ran. Ja, ja boah, schon so eigentlich, so ein bisschen. Von daher, ja, ähm, er fährt gute Resultate ein. Er wird stetig Sechster, Siebter, das ist alles in Ordnung. Klar, wie du schon gesagt hast, so ein, zwei Zehntel fehlen hat dann am Ende klar, er hat auch ein Rennen angeführt, am Dachstring. Das muss man ihm auch zugute schreiben. Ähm, zweite, zweite Rennhälfte muss er definitiv verbessern. Aber ich finde, er fährt eine hervorragende Saison, ist deutlich, deutlich besser, weltenbesser wie sein Teamkollege. Hält einige Fahrer hinter sich, die man eigentlich vor ihm sieht. Von daher für mich 2 Plus. Natürlich kann eins, ich verstehe deine 2 Minus natürlich auch, könnte man auch sagen, ja, fehlt halt immer noch was. Aber
1: für mich 2 Plus ist, denke ich, ganz in Ordnung. Dann beim nächsten Fahrer will ich auf die plus losgehen. Miguel Oliveira. Für mich, wie schon Brad Binder auch schwach angefangen, aber dann immer stärker geworden. Mittlerweile muss man sagen, er ist wirklich ein etablierter Frontrunner geworden. Also Den hat man eigentlich immer mit auf dem Zettel, wenn es in den Rennensieg geht. Wenn es jetzt in die Rennwurzenden geht. Auch ins Spielberg wieder. Mm. Ja, deswegen würde ich sagen 2 plus. Eine 1, da fehlt ja für mich noch so ein bisschen was. Aber ja, wie gesagt, die erste Saisonhälfte war... Erste Saisonhälfte. Die erste Hälfte der ersten Saisonhälfte, ja, war halt nicht so gut, deswegen eine 2 plus.
0: Ja, ich gebe da mal eine 1, eine 1 minus, weil ich finde klar, man, könnt, man kann das ähm, den Start der Saison negativ sowie ähm, positiv sehen. Denn ich finde, dass er, also man kann es halt so aus zwei Sichten sehen. Klar, er hat nicht angefangen, aber das kann man natürlich negativ sehen. Aber ich finde auch, dass man das Ganze, die, den weiteren äh, Verlauf der ersten Saison hatte, auch positiv kann sehen, denn er ist stark zurückgekommen. Er hat auf einmal wie, weißt du, wie, wie aus nix so auf einmal, auf einmal war er halt da. So. Da ist er dann, ja, er war halt einfach da dann. Modello angefangen. Und ähm, klar, man kann die ersten die ersten zwei, drei, vier, fünf Rennen ziemlich schlecht sehen, aber dass er dann so stark zurückkommt, das finde ich sehr bemerkenswert. Und dass er dann wirklich so krass dann noch ranschießt an die Vorne, Leute, klar fehlt immer noch was. Aber das ist für mich wirklich. Der Grund, warum ich ihm eine 1 gebe, dieses starke Comeback, ähm, das finde ich wirklich Weltklasse. Und er hat so, er hat auch die meisten Punkte, glaube ich, in den letzten Rennen geholt, bis zu, bis zu Assen jetzt. Von daher, ja, für mich eine Eins-Minus, denke ich. Kann, kann, man, kann man geben vielleicht, wenn man ja, mutig ist.
1: Der nächste Fahrer ist wieder ein etwas schwierigeres Thema. Mavrik Vinales, ich gebe da eine 3, eine letzte 3. Er ist 61 Punkte weg von seinem Teamkollegen Quadrararo. Ist am Start unterirdisch schlecht. Aber ist halt trotzdem Sechster irgendwie. Irgendwie hat er es geschafft, trotzdem Sechster zu sein. Trotz ja, den ganzen Umständen. Er hat eine Pole, einen Sieg. Deswegen, ja, ist eine glatte 3 noch.
0: Ähm, ja, definitiv. Ähm, ist halt so ja wie soll ich sagen er, äh, ja ist wie soll ich sagen er ist er ist da muss man sagen aber ich finde halt dass bei ähm, bei wie heißt es bei äh, ja warte mal ich habe einen Namen vergessen ich dann wieder. wie heißt dann wieder wie heißt er dann wieder hilf mir mal gerade ich habe einen Namen vergessen Von wem eigentlich von, von dem, wo wir gerade dran sind. Ich habe einen Namen vergessen.
1: Maverick Vinales.
0: Ja, Vinales, ja. Ah, oh, ich habe einen Namen vergessen. Ich war, ich war kurz noch woanders, sorry. Ähm, Vinales, ja. Ähm, er hat, ja, okay. Also, Vinales, ja, gut. Ich finde ihn auch schwierig zu bewerten. Ich finde es witzig, weil das erste Rennen war gut und das letzte Rennen war auch gut, weil er gezeigt hat in der Saisonhälfte. Ähm, ja. ja, eine klasse Dreierstuhl gegeben ne, ich gebe ihm eine 4+, weil er ist für mich einfach ein bisschen zu schwach, weil er einfach ähm, für mich zu viele Fehler gemacht hat. Er hat sich leicht unterkriegen lassen, vor allem in den, äh, den Qualifiers, wo ihm Leute gefolgt sind und so, weißt du? Das sind alles so Dinge, die ja, er lässt sich ja halt immer so auf psychisch Spielchen ein, wenn ich so sagen darf und das ja, wirkt sich natürlich dann auf die Leistung aus. 4 plus ist, denke ich, ganz okay, weil er hat natürlich zwei gute Rennen gezeigt. Aber so mit, also abgesehen von Partar 1 und Assen, war eigentlich nichts wirklich Gutes dabei. Auch auf Strecken, die er mag. Von daher, ähm, ja, sehe ich ihn da nicht wirklich stark. Und mal gucken jetzt, zweite Saisonhälfte. Vielleicht kann er als Affen mal ähm, den Schwung mitnehmen und mal sehen, was noch drin ist in der äh, zweiten Saison. Jetzt.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zur ersten. Werkst du Katie? Jack Miller auf Platz 5 in der WM. Da darfst du äh, mal anfangen, bevor du wieder den Namen vergisst. Ja, ich habe ihn vorher gesehen. Ja,
0: Jack Miller. Ja. Gebe ich mal eine 2-, man könnte auch eine 3 geben, aber ich finde eine 2- ist ganz gut. Er hatte sehr starke Rennen, sehr starke Rennen. Der Rest, Le Mans, war alles gut. Nur, er hat dann aber auch Rennen, wo er nicht so gut war. Besonders die ersten zwei Katarrennen fand ich schwach, ehrlich gesagt, von ihm. Er ist halt, ähm, halt Jack-Miller-Style, entweder ist er schnell oder halt eher so Mittelfeld. Ich finde, stürzen tut er gar nicht so oft, finde ich, also für seine Verhältnisse. Von daher eine 2-Minus, er ist zu ähm, Fünfter. Er ist noch relativ in Contentions, aber natürlich muss er jetzt im Spielberg mindestens ein Rennen gewinnen und einmal auf dem Podium stehen. Sonst wird das eng, ähm, dort Quartarot noch einzuholen.
1: Ich würde sagen, Jack Miller gebe ich eine kleine 2 wie du schon gesagt hast, der Sonntag war wirklich nicht prägend, aber die zwei Siege, die zwei überragenden Siege haben es dann halt weggemacht. So. Auf Strecken, wo du Ducati halt eigentlich nichts zu melden hatte. Auf dem Papier zumindest. Deswegen machen die zwei Siege das für mich so ein bisschen wett. Und ja, ja. <lacht> Willkommen zu John Mia. Wie vorhin schon angesprochen, fast 70 Punkte vor seinem Teamkollegen. Ich würde sagen, ich gebe John Mia eine 1-. Macht einen sehr soliden Job. Zwar nicht ein Kampf um die Weltmeisterschaft, 55 Punkte ist, denke ich, ein bisschen viel zurück, Rückstand, aber 1 minus doch. Er fährt immer, halt immer immer noch konstant mit so Platz 4. Gut Job.
0: Ja, ich gebe ihm eine 2 plus. Für mich reicht es nicht für eine 1. Ähm, klar man kann sagen, ein Motorrad ist jetzt nicht so, ist nicht das Stärkste. Aber wie du schon gesagt hast, er ist vorne, er ist eigentlich immer vorne mit dabei, er fährt ordentlich rennen, ist deutlich besser wie dein Teamkollege, ist noch da, definitiv, also jetzt Spielberg auch eigentlich so summiert am Podium, ja, ja, vielleicht, wenn er zweimal dort aufs Podium fährt und Kataro, vielleicht mal zwei etwas schlechtere Rennwochen ändern hat, kann das auch eng werden, von daher, ja, definitiv eine ordentliche Saison und mal sehen, ich bin sehr gespannt, was er in den kommenden Saisonhälften noch reißen
1: kann. Ja, wir stoßen in die Top 3 vor. Francesco Banea, der zweite ducati Und ich würde sagen, den gebe ich auch noch 1-. Ja, halt einfach konstant gefahren. Modelle halt weggeschmissen, aber Platz 3 in der WM, ich denke, das spricht für sich.
0: Ich gebe eine Klasse 2. Ich bin ein bisschen strenger, weil er hat natürlich sehr stark angefangen, stärker als Jack Miller, aber das war eigentlich nochmal ganz okay. Oh, Angeführt die ersten paar Runden, aber um dann für, um die WM mitzufahren, weil vor allem so Barcelona in Mugello den Fehler gar gut, da war das mit dem Jason Duasquet und so, das kann alles in den Kopf gespielt haben, klar, aber definitiv nicht für eine Eins. Er ist noch da, definitiv, aber er war besser wie sein Teamkollege auch in der äh, WM natürlich. Aber für mich reicht es nicht für eine Eins. Und ähm, mal sehen, jetzt ein Sieg wird ihm, denke ich, auch mal gut tun, um ähm, ja, ähm, mit gutem Schwung ähm, ja, reinzustarten. Und natürlich gilt eigentlich dasselbe wie Miller. Er muss ein Rennen gewinnen, eins auf dem Podium. Wäre natürlich nicht, oder?
1: Definitiv. Aber ist nicht der. Stärkste, die fahrer der ist nämlich ein anderer. John Sarko auf Platz 2. 34 Punkte weg von Quadrat. Ich würde sagen, John Sarko hat eine glatte 1 verdient. Einmal eine super Saison, hat keiner gedacht, dass er da vorne mitfährt. Kein 1 plus, weil er ist ein Mauer gestürzt, hat viele Punkte dadurch verloren. Aber eine glatte 1 finde ich da schon angebracht. Ja, ich gebe ihm auch eine 1. Ich denke, da kann man auch
0: nicht wirklich anderes, was anderes geben. Ähm, ähm, ja, definitiv Taco. Ähm, starker Fahrer, holt sehr viel raus aus der Prama Ducati, gefällt mir sehr, sehr gut und ich bin sehr gespannt auf die Österreich-Rennen, weil es gibt so viele Fahrer, die das ausnutzen können, die Österstrecke. und es gibt auch Fahrer, die etwas gerade zu verlieren haben. Ich denke, Quataro, ich denke, selbst wenn er die beiden Rennen würde stürzen, wäre er immer noch WM-Führender, oder? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht, oder? Ja, Wenn nee, doch
1: ein Rennen stürzt so und so ein Saga das Rennen gewinnt, dann wäre Quattro immer noch WM führen, ne? Mit neun Punkten sogar. Also so, ja. Also nur, nur ein Rennen, ne? Ja, nur
0: ein Rennen. Also er dürfte ein Rennen stürzen. Mhm. Ja, okay. Ja, also von daher natürlich, Zago muss Österreich ausnutzen, aber er hat natürlich auch Konkurrenten wie Banyaya, Miller, Mia und, und so weiter. Von daher, ja.
1: Mal sehen, und auch die KTMs würde, ich für Österreich, KTMs würde ich für Österreich nicht ausschließen. Dann kommen wir zum WM-Führenden, Quadra Rojo. Ich würde sagen, 1 plus 6. Äh, ja, easy. Ja, 1 plus 7. Ja. Er hat keine Ahnung, 4 Siege, 5 Poles, spricht für sich, denke ich. Ja, und ähm, auch. Ähm, ich glaube auch, hätte
0: er diese Probleme nicht mit dem, mit dem Armpump gehabt und mit dem offenen Leer kommen, wie dann die beiden rennen, hätte er wahrscheinlich auch noch gewonnen. Wobei er war gar nicht so sicher, ob er das auch noch gewonnen hätte. Ähm, aber definitiv, ähm, eins bloß, ganz klar. Ich denke ich, kann man nichts anderes geben. Ähm, ich weiß nicht, ob es ihm jetzt so schmeckt, dass jetzt die beiden Österreicherinnen kommen. Kann ihn natürlich viel versauen, aber ich finde, er kann das auch ein bisschen bisschen als Underdog sehen, weil ich glaube nicht, dass viele Quattararo da in äh, Österreich auf Platz 1 tippen werden, also das
1: glaube ich nicht. Ja, dazu kommt später, noch was wir äh, erwarten, jetzt so für die zweite Saisonhälfte. Willst du sagen, kommen wir erstmal zu den Highlights, die ja, wie eine Saison hatten. Jan, was war denn so dein, wenn du ein Highlight raussuchen würdest, was wäre so dein Highlight gewesen?
0: Oh. Na, ich würde Flag-to-Flag-Rennen holen. <lacht> ich, also, kommt es an, wie man jetzt Highlights definiert. Äh, definiert das man mit, mit Überraschungen oder so? Ich weiß nicht. Also, wenn ich jetzt ein Highlight würde, ausruhen, würde ich schon ähm, das Flag-to-Flag-Rennen in Le Mans holen, weil Flag-to-Flag -Flag sieht man halt nicht alle, alle Tage oder alle Rennen. Das war Chaos pur. <lacht> es war sehr interessant, das Rennen Klar, es gab jetzt nicht so den krassen Zweikampf vorbei, miller ja. Aber ähm, ich würde Le Mans nehmen. Ähm, von daher, aber äh, noch ein Highlight, wenn ich jetzt.. Also ich würde eigentlich schon das mit dem mit dem offenen Lederkombi nennen. Also es war so, es war so, was heißt witzig, witzig war das ja nicht, aber es war so das Überraschendste, dass das sowas so mal passiert.
1: Das ist so dein Highlight so. Ja, das Le Mans Rennen musste ich auch nehmen. Ja. Erstens mal, es war mein erstes fleck to fleck weil ich gesehen habe. Also so live so. Dann Alex Marcus Sechster. Natürlich, <lacht> das muss ein Highlight sein. Und halt ja, Fleck-to-Fleck-Haus so. Ein kurioses Highlight habe ich aber auch noch. Und zwar ist es das äh, Primo Gello-Start hier, wo der Bastelini ja, 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 draufgeknallt stimmt. ist. Ja. Dann würde ich da als kurioses Highlight auch noch äh, reinschmeißen, definitiv, weil sowas hat man, denke ich, auch oh, hast nicht gesehen. Ja, mhm. das waren so, denke ich, äh, die Highlights. Klar, es gibt natürlich noch viele andere so, aber, ja, da würde ich sagen, wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar gute dabei. Le Mans auf dem Lilia-Kombi und jetzt halt der im Fall in der warm up rap mhm. Das sind auf jeden Fall gute Highlights, denke ich.
0: Na, Der Armpump von Quateraro, ja, könnte man vielleicht auch noch sagen, aber ob das jetzt wirklich ein Highlight ist, weiß ich nicht. Aber das sind, denke ich, so die, ja, das, ob das mit Bastianini, dem Auffahrunfall, mit Quattararo, dem Lederkombi und mit dem Le Morgan, sind, denke ich, so die drei größten Highlights, die in der äh, ja, Saisonhälfte passiert sind. Mal gucken, ich hoffe natürlich, dass noch einige mehr dazukommen. Österreich bietet sich ja dazu an.
1: Österreich bietet sich dazu an, der Jan. Guten Überleitungen. Willkommen zur äh, zum kleinen Vorschau auf die zweite Saisonhälfte. Jan, was erwartest du dir in der zweiten Saisonhälfte? Also erstmal zwei
0: extrem spannende Spielbergrennen. also hoffe ich zumindest, weil in den letzten Jahren war das ja immer so von 2016 an oder von 2017, ja. Von daher ja definitiv zwei spannende Österreichrennen und natürlich ich hoffe auf einen spannenden Fight äh, zwischen den Vorne. Ich hoffe. Ich hoffe eigentlich schon, dass Quattaro jetzt mal zwei schwächere Rennwochenende wochenende hat, damit die Ducatis und vielleicht Journalier auch da noch rankommen können, damit es ein bisschen enger wird. Weil ähm, ich würde Quataro jetzt auch nicht in Österreich ausschließen. Ich denke auch, dass er da konkurrenzfähig sein kann, aber natürlich es schwierig haben wird. Vielleicht sogar ein freier Faktor würde der schnellste sein, aber mal gucken. Und jetzt so generell ähm, bin ich mal gespannt, was für Rennen wir sehen werden. Wir werden ja USA sehen, finde ich sehr geil. In Amerika, in Austin dazu, äh, ja, da, da, da zu sein. Das Rennen abends 22 Uhr wird witzig. Ähm, das, darauf freue ich mich und mal gucken, ob die anderen ähm, Überseerennen statt, ja, äh, stattfinden werden. Äh, Malaysia zum Beispiel. Ich bin, 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 mal, bin, bin mal gespannt und ähm, natürlich freue ich mich auch auf, auf, äh, auf das Misano-Rennen, auf Aaron und. Natürlich freue ich, äh, freu ich mich natürlich, was halt, ich freue mich darauf. Ich bin mal gespannt, wie sich der Doktor entscheidet, ob er bleibt oder äh, weitermacht, äh, ob er, oder aufhört oder weitermacht. Da wartet, denke ich, äh, die ganze Municipie
1: Welt jetzt drauf. Ja. Ich hoffe halt nur, dass ein spannender WM- Kampf, also, dass noch ein spannender WM-Kampf wird, weil jetzt momentan, ehrlich, jetzt sieht man sieht nicht so aus, vielen Punkte. Ich hoffe, dass die Ducatis da den Druck wieder ein bisschen erhöhen können auf Habe da und wir bis zum Ende wirklich einen spannenden WM-Kampf haben. Ja, äh, das sind so meine Hoffnung für die zweite Lesorhälfte. Und natürlich, dass Alex Marcus sich wieder ein bisschen steigert. So meine persönlichen Hoffnungen. Ja, der, der Doktor natürlich auch, da gehe ich mit. Aber ja, die zweite Insorhälfte wird sicherlich viel zu bieten haben. In zwei Wochen geht es schon wieder weiter in Spielberg. ist nicht mehr so lang. Nicht mehr so lange, der wird natürlich wieder auch hier. Preview und so kommen und ohne
0: Season Review von irgendeiner geilen Saison wollen wir auch noch machen.
1: Genau, also Auf jeden Fall noch ja was geplant. Noch... Also haltet die Ohren spitz hier. Das war es heute für Fleck die Fleck den Deutschen Model -GP Podcast. Jan, deine letzten Worte wie immer.
0: Ja, ähm, noch ganz kurz. Ich wollte noch was sagen. Ähm, es kommen ja auch eigentlich jetzt Ducati-Strecken, also jetzt mit ähm, Öst zweimal Österreich. Silverstone, ja, könnten man eigentlich ja wobei naja, Ja, könnte man auch dazu sehen. Also jetzt vielleicht die nächsten drei Rennen müsst du, musst du quasi ausnutzen. Und dann hoffen wir, dass wir einen schönen spannenden Fight noch. Am besten bis nach Valencia, bis in Jetziko haben. Aber ja, ob wir das erleben werden, haben wir sehen. Und natürlich hat mir wieder Spaß gemacht und ja, halt die Ohren. Spitzt heute ist nämlich genau der Tag Hälfte der Sommerpause um, wenn ich richtig gerechnet habe. Der 16. Und boah, das war's für heute. Genau, das
1: war's für heute. Äh, abonniert uns auf Instagram, lasst uns Folge auf dem Podcast da und dann würde ich sagen, danke an alle, die zugehört haben. Wir sind raus. Ciao. Ciao.